0: Está no ar o episódio 10 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7 Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia e, em cada episódio, trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, além do nosso podcast disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7. Faço parte da comissão de ética. Então ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente. Começa agora, Transitando
1: na Bíblia,
0: o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro,
1: CRB7. Oi pessoal, o meu nome é Gabriela Falcão Klein, eu sou graduanda em Biblioteconomia na Unirio e sou criadora do perfil O Que Tem na Biblioteca, no Instagram, e gostaria de compartilhar com vocês uma dica de leitura. É a Tetralogia Napolitana, da escritora italiana Helena Ferrante e que é composta pelos livros Amiga Genial, História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica e História da Menina Perdida. Ao longo das quase 1.600 páginas que compõem os quatro livros, nós somos convidados a acompanhar a amizade de Helena Greco, a Lenu, e Rafaela Cerulo, a Lina, desde a infância até a velhice delas, na Itália que vai do pós-guerra até a primeira década do século XXI. Quase toda a história se passa em um bairro pobre de Nápoles, no sul do país Eu não pretendo dar spoilers maiores, mas em linhas gerais a gente pode dizer que Alina e a Lenu são duas pessoas com temperamentos muito diferentes, mas que são, de certa forma, dois lados da mesma moeda Enquanto a Lina, desde criança, era muito destemida e uma menina de inteligência e criatividade absurdas a amiga Lenu era mais tímida e no máximo esforçada nos estudos. Parecia, inclusive, que a Lenu vivia sob a sombra da amiga, mas só parecia. E como a vida foi dura com elas, essa amizade, que é cheia de altos e baixos, acabou dando a cada uma delas forças para seguir em frente. E Amiga Genial é uma série da HBO em parceria com a Rai que é a TV Estatal Italiana e é baseada fielmente nos livros da Helena Ferrante e foi lançada em 2018. Cada uma das temporadas corresponde a um livro e até o momento temos duas temporadas disponíveis e a terceira já está em fase de finalização e deve estrear no início do ano que vem. Então, se tu tens acesso ao streaming, vale muito a pena ir atrás da série, seja antes ou depois da leitura dos livros. Mas se prepara, te prepara, prepara o teu lenço, porque tem momentos muito, muito emocionantes. Mas tanto a série quanto o livro são imperdíveis.
0: Agora eu chamo a nossa convidada do episódio deste mês. Seja muito bem-vinda, Nancy, para a sua apresentação e considerações iniciais.
2: Estou gostando de estar aqui com você, nessa programação que tenho percebido como uma programação guerreira. Maior prazer, viu? Muito obrigada. Então
0: vamos começar a nossa entrevista, tá bom?
2: Tá certo.
0: Nancy, por que você escolheu a biblioteconomia como carreira profissional?
2: Olha, praticamente a biblioteconomia me escolheu. Eu estava me formando na Faculdade de Letras da UFRJ, na época em que havia um galpão na Avenida Chile. Logo depois, a minha foi a última turma de letras. Depois passamos todos para o Fundão, aqui no Rio de Janeiro. Então, na Avenida Chile, eu estava me formando em letras e frequentava muito a biblioteca. A biblioteca era, assim, sinistra em todos os sentidos, para o bem e para o mal. Sinistra para o bem porque ela tinha tesouros, tesouros maravilhosos é, que muitos não conheciam. Sinistra para o mal porque ela ficava num porão e, e assim, era um porão meio sombrio e eu me senti em casa. Então, eu frequentava o tempo inteiro a biblioteca e ia achando, porque ela estava meio que em organização, então era difícil encontrar as coisas. Eu ficava lá no porão, então, buscando aquilo que me interessava. Quando eu achava, eu alardeava para todo mundo, para os colegas, para os professores. E aí a diretora da biblioteca, na época, me agradecia muito, porque eu encontrava coisas que outras pessoas não encontravam. Então ela começou a me incentivar a fazer biblioteconomia. E eu então aceitei o convite, comecei a fazer e amei me encontrei muitíssimo na área. É, eu juntei é, os dois lados daquilo que eu gostava muito, uma desordem criativa e uma ordem criativa da biblioteconomia, uma desordem criativa de letras, de literatura, e o que eu estou chamando de desordem criativa. É, é, ordem Criativa da Biblioteconomia, que eu fiz, que me formei pela UniRio. Então, eu fui achada, não é? O que eu estou querendo dizer é que eu fui achada. Nossa, você
0: mencionou né, o espaço da biblioteca, uma coisa sombria, sinistra. Aproveitando que a gente está no mês do Halloween, é. eu já comecei a vislumbrar, ah, assim, ah, já visualizar ah, os morceguinhos, aquelas caveirinhas ah, fantasminhas. Ah,
2: maravilhoso, <risos> né? cheio de possibilidades. É assim que eu vejo a biblioteca. Então, aquela coisa de... Sabe nos filmes, não é? Quando a gente <risos> é, encontra o seu espaço privilegiado nos castelos, etc. Então, era assim maravilhoso, porque estava à mão, meio que escondido, e à mão, tesouros incríveis, não é? no meio daquela, daquele espaço em organização. Então, aquilo que a gente acredita que a biblioteca é, ela é dinâmica, ela está sempre se organizando, se reorganizando. E aí, no meio das paredes e das estantes, naturalmente, os fantasmas, os seres monstruosos, né? tudo que eu amava profundamente. Então, eu me senti em casa. Foi assim, uma época bem bacana na minha vida e que me encaminhou para esses dois lados. Ora, é, o lado que a gente está considerando da ordem, né? e ora o lado da desordem. Isso tudo dito com muito cuidado, porque um e outro têm as duas coisas. É, a grande, acho eu que o grande segredo de tudo é essa junção, essa harmonia, esse contraponto criativo entre Apolo e Dioniso. Né? Então, entre alguma coisa que precisa de uma razão para a organização e uma outra coisa que precisa de uma razão para a expansão, para a criação. Isso nos dois campos. Então, eu me sinto privilegiada.
0: Nossa, eu, como uma amante da temática horror, ia me sentir em casa <risos> também nesse espaço. Exatamente. Fazendo uma retrospectiva, quais os momentos mais marcantes
2: da sua carreira? É difícil destacar, né? Porque a trajetória ela vai se fazendo é, de maneira meio mosaica, né? mas eu, eu posso considerar fundamental o momento em que estive na biblioteca escolar do Colégio Bennett, tudo aqui no Rio de Janeiro. essa era, uma, era um colégio, é um colégio no Flamengo. E eu, digamos assim, construí essa biblioteca escolar com uma possibilidade de criação é muito, muito ampla, então o um encontro com as crianças é, abriu horizontes na minha cabeça e na minha profissão de maneira muito intensa. Destaco também duas bibliotecas de museu, a do Museu Nacional e a do Museu Histórico Nacional. As duas me deram possibilidades de ampliação da visão sobre a biblioteconomia, claro, também sobre a museologia, é, que me enriqueceram muito como profissional. Depois eu destaco a Biblioteca da Casa da Leitura, ligada à Biblioteca Nacional. Ela, ela foi um marco na questão da formação de leitores de um projeto de formação de leitores no Brasil. Essa Casa da Leitura é, trabalhava com o um projeto Proler, Programa Nacional de Incentivo à Leitura. E a gente fazia caravanas e íamos pelo Brasil afora, é, discutindo, agindo, pensando, vivendo é, a questão da leitura, da formação de leitores. Como continuidade disso, eu trabalhei na PUC com o pessoal, né, o mesmo grupo, a professora Eliane Unes, comandando tudo isso, é, trabalhei no Instituto Nacional, é, Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, e lá é, dirigi a Biblioteca Infantil a Biblioteca Temática de Literatura Infantil e Juvenil, e participei como pesquisadora de um grupo que existe ainda, muito fortemente, que é um grupo que lida com a literatura infantil, é, fazendo é, todo um trabalho em torno é, da compreensão do que é um bom livro de literatura infantil e juvenil. É, destaco também essas viagens que mencionei, chamei de caravanas, é, uhum. e, né, viajando pelo Brasil todo, encontrando é, um Brasil que a gente costuma chamar de Brasil profundo, que nós geralmente nas grandes cidades é, não conhecemos tão bem, então foi muito enriquecedor. Trabalhei também em encontros chamados Saberes, em Curitiba, que é, ampliou bastante o meu olhar é, de bibliotecária e pessoa apaixonada por literatura, especialmente a literatura infantil, abriu demais esse meu olhar, discutindo com as pessoas, tentando, então, abrir Nelas, um olhar sobre a questão dos acervos. Acervos né, de objetos, acervos de livros, acervos de documentos e, fundamentalmente, acervos pessoais. As nossas histórias entremeadas né, com tudo isso. E trabalhei nas jornadas é, literárias de passo fundo, que foi um momento também no Brasil muito interessante em relação ao incentivo à leitura. E agora destaco, não podia deixar de falar, é, os grupos de biblioterapia que eu coordeno aqui no Rio e em Niterói, é, onde vamos, né, estamos um pouco parados por causa, parados fisicamente, desse contato físico por causa da pandemia, mas a gente faz uma, uma leitura voluntária em, no que a gente eh, antigamente chamava de asilo, em asilos, em creches, em orfanatos, em hospitais, é um, é um trabalho é, apaixonante, é nele que eu estou envolvida ultimamente.
0: Tem uma, uma estimativa de quando vocês farão o retorno ao presencial?
2: Eu, como a gente trabalha com um público, com companheiros de leitura compartilhada em situação de fragilidade permanente ou momentânea, por exemplo, os senhores e senhoras dentro das casas, né, das moradas, asilo e também orfanatos ou em hospitais, são, são companheiros de trabalho em situação frágil. Então, a gente tem que esperar que haja realmente uma, oficialmente, uma, pelo menos uma, uma notícia sobre uma situação mais adequada é, de contato físico e, ao mesmo tempo, deixar que eles se reorganizem, porque são instituições que que tem né, gerência sobre muitas, muitos fios, digamos assim. Então, a gente não está imaginando que vá voltar numa estimativa bem esperançosa que a gente não vá voltar antes de março do ano que vem. Hum,
0: entendi. não Realmente. Todos os né? cuidados.
2: A gente, uhum. a gente tem muita saudade. É, mantemos um contato por computador, etc., zap, esses outros veículos, mas o contato físico a gente ainda não tem. O que estamos fazendo enquanto isso é trabalhar, 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 pensar, discutir, estudar, porque é um, um, um companheiro de trabalho, né? esse outro com o qual a gente lida na biblioterapia é um companheiro de trabalho, é muito complexo tanto o idoso quanto a criança quanto as pessoas hospitalizadas, você pode imaginar a complexidade disso então a gente não para de estudar naquilo que eu chamo de bastidores continuando na reconstrução na preparação desse, desse trabalho biblioterapêutico que é um trabalho de extrema delicadeza do início de sua carreira até hoje, quais as transformações
0: mais importantes pelas quais a biblioteconomia passou?
2: Bom, eu eu acho que todos pensamos que há dois grandes momentos, que é o um momento voltado para a questão social e por circunstâncias o um momento voltado para a questão técnica o que eu vejo agora é que há toda uma tentativa ferrenha, muito importante, de volta a esse olhar social da biblioteconomia, é, não desfazendo do olhar técnico, e, e a diferença agora nessa volta é, da espiral, né, eu penso que é uma diferença é muito importante, porque não dicotomiza. É, trabalha junto, aquilo que eu falei de Apolo e Dionísio, juntos, somando uhum. para multiplicar as possibilidades né, desse campo, que são muitos. Então, a grande questão não é o ou, é o e. É, hoje, as duas coisas completamente... Uma tentativa de estarem completamente amalgamadas. Então, aquele usuário que chegou um momento até virar um cliente, digamos assim, hoje é o leitor, é a pessoa. A biblioteca, portanto, muito preocupada com a comunidade. E a comunidade, é claro, precisa tanto do olhar social quanto do olhar técnico. Não podemos né, colocar cada um um quadrado. Então, esse olhar mais amplo, né, eu acho que é a coisa do momento. É uma riqueza muito grande um trabalhar com o outro. Eu acho que é o, a grande mudança é essa essa amplificação do olhar, digamos assim, né? olhando a biblioteca não como um espaço só, mas como um território, onde a comunidade, onde os grupos né, sintam, é, tomem posse do seu pertencimento, aquele espaço que ali está, espaço, lugar, e, e tempo e ação. Acho que essa amplificação do olhar, é a grande questão da biblioteconomia hoje.
0: E o que você acha que não mudou até agora? <risos> é, também uma coisa... É, uma perguntinha eu... um pouco capciosa, <risos> né?
2: Mas, mas todos nós sabemos, né? A sociedade precisa é, compreender a potência é, da biblioteca fazendo uso dela. Então, a sociedade precisa saber que tem esse direito, saber nas entranhas que tem esse direito. Para isso, é fundamental que as políticas públicas não sejam tão frágeis. Né? Quando elas são é, existentes, elas ainda são frágeis, né? no, a grosso modo falando. Então, é isso é que precisa mudar. É porque é, a potência da biblioteca em desconstruir verdades arraigadas é que precisa ficar cada vez mais evidente para todos, né? para os grupos é, que ali estão, é, saber que a sua fala é uma fala considerada, não é uma fala deixada de lado. Então, aquele, aquele lugar, aquele território, mais do que espaço, um território de construção, de criação, de resistência, de luta contra cristalizações, né? uma verdade só, e ali as possibilidades todas de muitas falas, de muitos sonhos. Então, essa, esse uso... É fundamental, para que haja esse uso, é fundamental que as políticas públicas trabalhem na possibilidade de construção desse uso. Ainda são muito frágeis essas políticas. Né? Então, nós, bibliotecários, nós, é, leitores, lutando, mas precisamos, ao mesmo tempo, em consonância, precisamos dessas políticas públicas para que a coisa fique cada vez mais solidificada. Né? Então, essa situação ainda, e é claro, a gente é espelho né, das sociedades, numa sociedade onde os desmandos que a gente está vendo cada vez mais acontecer onde esses desmandos são né, tão nefastos, é uma sociedade que vai ter que lutar muito para que essas políticas públicas realmente aconteçam. A gente ainda está na construção disso, cada vez mais e sempre, né, abrindo os nossos olhos de profissionais bibliotecários e construindo o olhar junto com o outro, como cidadão também, né? Siga o CRB7
0: nas mídias sociais. Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube. Nancy, ultimamente suas atividades apresentam uma característica mais cultural e menos técnica. Mas a maioria dos bibliotecários desenvolve mais atividades técnicas. A que você atribui essa
2: característica? É, assim, eu, eu preciso chamar a atenção para esse ultimamente... Ele não é verdadeiro. A minha carreira toda foi traçada em cima, é, principalmente, desse olhar social. Claro, como eu falei antes, as duas coisas estão amalgamadas, mas, por exemplo, desde as disciplinas que eu ministrei como professora, e as orientações dentro da faculdade, né, todas elas, por exemplo, eu era a professora procurada para quem queria fazer uma pesquisa fora do esquadro, digamos assim, né, então pesquisas com temas é, diferentes, ah, o, os alunos procuravam a professora Nancy Nóbrega. Isso significa alguma coisa, né? significa a abertura é, para um olhar sobre as tantas questões que a biblioteconomia pode oferecer como caminho de busca, de pesquisa. É, é, disciplinas tais como é, orientação de leitura, é, ação cultural, então desde esse momento eu é, sempre tracei, sempre quis traçar uma trajetória em torno dessa questão, né, que é esse olhar so social sobre a biblioteconomia, um, um cuidado com o outro, um olhar é, intenso sobre esse outro com o qual eu lidava dentro da, do, do território da biblioteca, digamos assim. Então, não é, é ultimamente. Né? Eu cheguei até a biblioterapia, que é a minha questão atual, é, exatamente porque fui construindo um olhar muito mais voltado para o social do que para as técnicas, sem deixar de compreender que as, as técnicas são fundamentais para que esse olhar possa acontecer na sua forma mais plena, digamos assim. Então, por exemplo, é, dentro do trabalho do grupo de pesquisa sobre literatura infantil e juvenil, um trabalho intenso com a terminologia para que a gente pudesse organizar os livros é, conforme seus temas. Então, o que a gente está aqui chamando né, de tecnicismo usado para é, solidificar, construir mais fortemente um, um olhar apurado sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre esse outro com o qual a gente traça os caminhos da biblioteca. Né? Então, o, se você diz aí que hoje, né, que, é, que a maioria dos bibliotecários desenvolvem mais atividades técnicas, eu penso que a gente tem que lembrar que a biblioteca é um espelho, da sociedade, a sociedade ainda está muito voltada, abrindo os olhos, atenta para essa mudança né, necessária é, na atualidade, na nossa contemporaneidade, tão nefasta, tão cruel, tantas vezes, é, mesmo assim a gente pensa esse... Os bibliotecários, acho eu, pensam nos objetivos dessa técnica. Né? Então, é um espelho porque estamos todos né, ligados a uma sociedade que pensa fios de organização né, para talvez limitar caminhos, né, silenciar outros, mas todos, acho eu, eu creio, é, olhando essa, essa questão técnica com aquilo que eu chamei de olhar mais ampliado, mais apurado, né, de uso dessa técnica para, digamos assim, um bem comum. Né? Eu, eu não posso falar pelos outros, né, os outros bibliotecários e suas atividades, mas o que eu vejo é essa intenção crescendo cada vez mais, porque a sociedade é, que não vale a pena está esbofeteando a gente cotidianamente. Então, todos estamos atentos para lutar contra isso. Né? Eu falo por mim, não é ultimamente. Eu, eu traço esse caminho com muita consciência desde lá de trás.
0: E como você tem visto o ensino da biblioterapia nos cursos de graduação em biblioteconomia? É na sua opinião, deve ser papel de um bibliotecário ou de um profissional especializado nas emoções humanas?
2: Essa questão é uma questão muito antiga na biblioteconomia, a questão da biblioterapia. É, nós sabemos que os livros... Né, são um remédio para a alma, é um, é um, um clichê, né? praticamente, é, um, é uma expressão que usamos com muita certeza, nós que lidamos com os livros. É, o que falta, talvez, porque agora há uma intenção muito grande em torno da biblioterapia como mercado de trabalho, como possibilidade de atuação. Para isso, as universidades, os cursos, ainda precisam se organizar. Você tem notícias, sim, mas ainda são poucas de disciplinas, né? geralmente elas aparecem como disciplinas avulsas e não dentro da formação. É, é alguma coisa que a gente considera naturalizado o uso dos livros para o bem-estar, nós que somos bibliotecários consideramos isso, porque essa é a nossa prática desde sempre, né? a nossa reflexão desde sempre. Então, a gente considera isso é algo, algo natural. Mas agora há uma modificação da situação, porque a biblioterapia agora ganha é, uma feição de mercado de trabalho. É nesse sentido, penso eu que você está me fazendo a pergunta né, se precisa ser um bibliotecário ou um profissional especializado. A grande questão é o bibliotecário compreender que o terapeuta na biblioterapia não é ele. O terapeuta é o texto, é o livro. Esse, sim, é o grande modificador de situações e de transformações nos sujeitos, o livro, o texto. Ao mesmo tempo, os profissionais das áreas psi, das áreas né, que você está identificando aqui como especializados nas emoções humanas, ele tem que lembrar que uma sessão biblioterapêutica não é um setting analítico, ele está fazendo um trabalho com a literatura. Então, ambos os profissionais dos dois campos precisam perceber que a, naquele encontro biblioterapêutico né, é o texto, é o diálogo com o outro que vai fazer alguma possibilidade de transformação. A grande questão no ensino é perceber que é uma área completamente interdisciplinar. Então, é, os cursos, o ensino, precisa perceber esse outro com o qual eu vou dialogar no encontro biblioterapêutico, precisa perceber esse outro como, como um ser complexo, igual um cristal. Então, eu preciso trabalhar o tempo inteiro é, compreendendo é, aquela delicadeza de situação onde é o texto literário, né? Principalmente a gente pode trabalhar com vários tipos de texto, mas é fundamentalmente o texto literário que vai me servir de, de ferramental, de instrumento para tentar conseguir alguma transformação. Né, com as pessoas, com as situações e assim por diante. Então é uma multidimensionalidade. Não cabe a gente dizer não é o bibliotecário, não é o profissional especializado nas áreas psi, por exemplo, né, psicologia, etc e tal. Somos todos diante desse outro a partir de um texto literário que vai me dar a potência para que haja alguma possível transformação. Eu estou com cuidado de falar possível transformação, porque a gente tenta, mas nunca é, é assim, uma certeza absoluta, porque é um encontro com o outro, esse outro não, o que vai acontecer ali não é um produto, o que vai acontecer ali o tempo inteiro é um processo de aproximação, usando né, é, a partir de um texto literário que é o verdadeiro terapeuta nessa história. Então, todos, se estivermos na vontade, no desejo, no exercício da busca de entender, todos estamos esperando de alguma forma preparados para esse acolhimento, esse cuidado, essa delicadeza com o outro que ali está. Então, mesmo que eu não esteja estudando é, na universidade, lutando para que a universidade, o ensino, me ofereçam, possibilidades de compreender a biblioterapia, eu como bibliotecário, porque eu estou aqui num grupo de bibliotecários e aí destaco esse profissional, eu, bibliotecário, tenho que ir em busca. Eu não posso ficar né, achando que esse cuidado é o cuidado naturalizado que a humanidade tem com o outro desde que se formou. Né? Os grupos se formaram, a gente sobreviveu até agora porque o cuidado como coisa natural esteve, esteve envolvido é, nas nossas ações, mas a biblioterapia é um cuidado especializado. Então é um cuidado que tem assim, fundamentalmente duas palavras-chave, atenção e intenção. Eu não posso fazer biblioterapia sem uma dessas palavras, as duas juntas, juntas. Então, esse acolhimento, essa delicadeza, é, é com uma atenção para esse outro, para o texto que vai me fornecer subsídios para que eu possa pensar em modificar alguma coisa e para esse outro que está ali diante de mim. E também, veja... Alexia, uma coisa fundamental. Atenção comigo também, biblioterapeuta. Quem sou eu? Que marcas né? eu tenho construído na minha trajetória de vida? Quem sou eu? O que desejo? Quais são as minhas vontades? Né? O que faço? Então, eu tenho que mergulhar em mim para poder... Né, sair de mim como alguém que não está tão enganado a respeito de si próprio, né, porque a gente nunca se conhece totalmente, para que eu possa começar a pensar nesse outro. Biblioterapia é uma questão maravilhosa porque ela é essencialmente desafio ela é essencialmente movimento, você entrou nesse campo, nunca mais você vai ter sossego, graças hum. a Deus. E qual seria o perfil ou características de um biblioterapeuta? Bom, eu, conforme respondi anteriormente, eu penso que posso destacar algumas características. A delicadeza, uma personalidade delicada, não é? porque você, na biblioterapia, no encontro biblioterapêutico, você vai encontrar com o outro, vai dialogar com o outro. Se esse outro é delicado, você, biblioterapeuta, tem que ser também de personalidade delicada. Você vai precisar ouvir Fundamentalmente, o trabalho é de uma escuta afetiva. Então, você precisa ter um, um ouvido. Né? Como tem um livro maravilhoso, se você me permite, eu gostaria de mencionar: é o livro chamado o Ouvido Pensante, é da editora Unesp. Um livro de um professor né, que trabalha com música e ele então é, começa a perceber a, a questão básica de hoje a gente não escutar o outro. A gente não escuta o outro porque a gente não se escuta, porque a gente não escuta o mundo. Então, ele começa nas suas aulas a fazer atividades, né? por exemplo, limpeza de ouvidos. É muito bacana esse livro, todo biblioterapeuta devia ler. Um outro que lida com a mesma questão né? sobre essa escuta afetiva é o um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas veja, é um psicanalista escrevendo junto com um palhaço, com um clown né? eles dois não é só o psicanalista que tem essa escuta especializada apurada, mas um palhaço um clown para poder exercer a sua função né, de palhaço ele tem que saber escutar o outro então, são conselhos, esse livro é da editora Planeta, esse último que eu falei. Então, veja, você me pergunta o que, qual é o, a, quais são as características de um biblioterapeuta, o biblioterapeuta tem que ter esse ouvido apurado, ele vai escutar o outro, ele tem que escutar esse outro, a partir de um acolhimento, ele tem que escutar esse outro, para que ele possa... É, levando o texto, primeiro escolher os bons textos, o né, um bom livro, que vai propiciar a possibilidade de uma transformação. E depois ele precisa né, acolher o que esse outro diz. Então, acolhimento, cuidado, delicadeza, ele precisa ter um olhar ampliado. O que, que isso quer dizer? A gente no encontro biblioterapêutico precisa ver o que está invisível. Por quê? Por exemplo, alguém num, numa instituição de longa permanência, que é como agora se, se denominam os asilos, porque um senhor, quando você chega, vira, por exemplo, a sua cadeira de rodas, vira de costas para você e não quer te escutar. Percebe? Aquele que não fala, ele não fala por quê? ele não contribui com a sua interpretação né, no diálogo sobre o texto, sobre a leitura, ele não contribui porque o silêncio dele é silêncio ou é silenciamento. Então, esse biblioterapeuta precisa ter esse olhar ampliado para compreender, para refletir sobre essas questões. Nesse sentido, ele é um estudante tenaz. Perseverança e tenacidade são atributos fundamentais do biblioterapeuta. Ele não pode desistir, ele tem que ir em busca dele o tempo inteiro. Então, outra característica é a curiosidade, ele não pode ficar parado, por isso eu falei do movimento constante. Ele precisa fuçar, me perdoe a expressão, mas é isso mesmo, ele precisa fuçar todas as áreas que tem alguma coisa para dizer sobre esse outro sobre a literatura, ele tem que estar lendo o tempo inteiro, não só como leitor apaixonado, mas como um buscador desse assunto, desses temas relacionados ao outro. Então ele não para nunca sangue, suor e lágrimas. E alegrias também. Acho eu que essas são as boas características de um biblioterapeuta. Ele estar o tempo inteiro em construção.
0: Contar histórias ou ler histórias para crianças e adultos?
2: Acho eu que a gente não tem que cortar nada. Tem que ler e tem que contar. Ler é fundamental porque há toda uma organização extrema na palavra escrita. É fundamental né, os você passar na hora da leitura as pausas, os ritmos, a, a beleza da linguagem escrita. Mas também é fundamental na narrativa oral o aconchego, a voz, a presença. Então não tem que cortar nada, tem que fazer tudo. Eu queria só aqui abrir um parênteses para dizer que eu defendo na linha de trabalho, tanto da leitura quanto da contação, da narração de histórias, eu defendo uma linha de trabalho onde a narrativa é o protagonista. Então, é, o tempo inteiro eu prefiro a várias formas de trabalho, mas eu prefiro, sou eu que estou respondendo, então vou botar minha, minha preferência aqui no jogo, não é? Eu prefiro, Com certeza. Né? Então uhum. eu prefiro aquele, aquela linha de trabalho onde não há necessidade de apetrechos, não há necessidade de é, colocar roupas, colocar adereços... E a própria narrativa, a voz, o gestual e o corpo desse leitor ou desse narrador que é o biblioterapeuta é a, a, o protagonista, é a coisa fundamental. É a palavra, não é? É a palavra que perdura, é a palavra que atravessa Tempos e espaços para chegar àquele ouvido que me escuta. A palavra escrita ou a palavra oral? Eu não corto nada. Acho que os dois são fundamentais. E para você, biblioteca
0: é um lugar de silêncio ou de barulho?
2: Para mim, biblioteca é um território de negociação. Se é território, pertence a alguém, pertence ao grupo que ali está. E aí vai haver uma negociação para o barulho e para o silêncio, o que é, que é necessário para aquele que é, no fundo, no fundo, o dono, bota aspas, o dono daquela biblioteca. Então, há toda uma possibilidade de negociação quando a biblioteca deixa de ser um espaço para ser um território, é isso que eu defendo. Então, há momentos em que é necessário o silêncio, o próprio grupo dono da biblioteca bota aspas, vai negociar, se há mais de grupos ali transitando, eles se sentindo pertencentes de, e que aquele lugar é o seu lugar, eles mesmos vão entrar em negociação. Cansamos nós, os bibliotecários, de ver isso acontecer. Há erros, sim. Ah, claro que há erro Mas o erro vai fazer parte Do aprendizado Nessa negociação Biblioteca é um organismo Vivo, a gente sabe Até quem já falou isso né? Sabemos todos Então não é um lugar de regras É assim ou assado É um lugar de e Pode ser assim, pode ser assado O que é que vamos Negociar por isso, eu estou defendendo aqui o que eu tenho defendido ultimamente, que é uma biblioteca brincante. Essa biblioteca brincante não é só uma biblioteca de festa, de barulho. É também uma biblioteca de razão. Olha aí de novo Apolo e Dioniso dançando juntos, refletindo juntos. Né? Então, veja, não tem uma situação a priori tem essa regra, nós estamos falando de que tipo de biblioteca. É uma biblioteca universitária? É uma biblioteca de empresa? Que tipo de biblioteca? É uma biblioteca comunitária? Então, temos que pensar que tudo isso é uma equação e colocar os itens da equação para serem resolvidos num movimento dinâmico né, entre as pessoas. Essa biblioteca não pode é ser um lugar de morte, um lugar onde os livros não falam, eles só ficam enfileirados na prateleira. Essa biblioteca não é biblioteca, é um depósito. Não é? Então, uma biblioteca brincante é essa, cuja é, característica é a própria vida, né? com os seus grupos que ali sentem que estão né? É, no seu espaço de ação, de reflexão, então negociação, é um e outro, lembra que a gente está eliminando o ou da nossa fala, a gente está botando aqui o tempo inteiro esse e, negociação, tomara que eu tenha te respondido. <risos> Nossa, eu achei fantástica
0: essa, esse conceito de negociação. E eu fiquei lembrando de quando Sim, eu trabalhava no... A vida,
2: a vida é dinâmica, a vida não é uma uhum. coisa né? parada, morta. Pois é,
0: eu fiquei uhum. lembrando de quando eu trabalhava em algumas outras bibliotecárias, que agora eu sou bibliotecária universitária, né? quer dizer, já há sete uhum. anos. Uhum. E muitas vezes o barulho era necessário na biblioteca.
2: Claro, né, Vi,
0: Aí cara. era a questão eu da negociação.
2: Claro, claro.
0: É. Nancy, é, eu gostaria que você uh, indicasse para a gente um livro, uma peça de teatro, até mesmo um conteúdo de audiovisual. Fique
2: à vontade. Eu gostaria de dizer que para o tema da biblioterapia, é, eu tenho um autor mestre, que é o Marc-Alain Wachner, o, o livro dele é Biblioterapia, que é um livro-poema, é um livro que faz uma, uma compreensão da biblioterapia de maneira tão bonita, tão profunda. É fundamental esse livro é, para as reflexões da, do campo né, da biblioterapia, então é ele que eu quero indicar. Para a questão da leitura, eu quero indicar um livro organizado pela professora Eliana Nunes, né, com capítulos muito é, bonitos também, eu gosto dessa palavra, é, a respeito de como trabalhar a leitura, de como compreendê-la e, portanto, trabalhar com ela, que é o livro Ler e Fazer. A editora é a editora Reflexão, junto com a editora da PUC do Rio. O livro do Marquellan que eu falei antes, a editora é a Loyola. E para as bibliotecas brincantes, já que eu abri esse tema, gostaria de oferecer uma indicação que modifica é, a relação que a gente tem com a leitura, com a ação, com a leitura e com a criança, que é o livro do Gianni Rodari, chamado Gramática da Fantasia. Acho que essas três indicações são indicações que, de alguma forma, eu queria deixar aqui registrada, já que você me ofereceu essa possibilidade.
0: Com certeza. Os nossos convidados são muito especiais.
2: <risos> Nancy,
0: eu quero agradecer imensamente, em nome da 19ª gestão, do Conselho Regional de Biblioteconomia, né? Região 7, Rio de Janeiro, por você aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso podcast. Aí agora gostaria que você deixasse as suas considerações finais.
2: As minhas considerações giram em torno da necessidade daquilo que eu percebo que vocês estão fazendo no CRB7, que é trazer à tona alguns temas que são temas super necessários e que precisam de reflexão, de converser. Eu encarei esse nosso encontro hoje como um converser. E, para isso, eu só tenho agradecimentos. Me senti assim, bem contente pela confiança e acho que a gente tem que falar sempre e muito dessa questão né, de uma leitura é, com função terapêutica, digamos assim. O mundo está muito precisado disso. Então, só tenho a agradecer. Né, tomara que tenha deixado fios é, de reflexão para que a gente prossiga né, adiante e sempre com esse converser tão necessário em torno do trabalho da biblioteca.
0: Muito obrigada. Termina aqui, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.